0: Los OVNIs existen, episodio 2, Martín Reich, mi nombre, Jorge Luis Ugdorf me acompaña y el protagonista, por supuesto, es él, yo lo hago de interlocutor y estamos charlando y hemos charlado un montón de cosas y en el episodio 1, bien ustedes que nos escuchan, me han marcado y es cierto que dejamos una puertita abierta o, o una ventana de las 108 que abrimos cada episodio y es exobiología, Jorge, es ¿cómo una, es esto?
1: Es una puertita que dejamos abierta y que vamos a intentar dejar más abierta todavía porque no va a ser posible cerrarla, que es... Eh, la exobiología es la nueva búsqueda de vida en el espacio. ¿Qué es la primera
0: pregunta que vos te harías para buscar vida en el espacio? Uh, eh, vida en el espacio...
1: Eh, no tengo ni idea. Si vos fin. tenés que buscar autos, ¿cuál sería la primera pregunta que te harías?
0: De, precios... Eh. O si sea,
1: yo te digo, diferenciar que son autos de personas caminando y caballos.
0: Claro, me haces pensar con eso. Es rebuscada tu pregunta, ¿eh? Me gusta que me hagas pensar así, pero no te... me estás sacando del sistema. Es la idea. Bien. En, este,
1: en estos temas, justamente, lo maravilloso de esto es que nos tenemos que hacer preguntas Ins que casi nos abran insólitas. a otras preguntas totalmente diferentes. Sí. Entonces, repetime la pregunta inicial. con La pregunta de... es, eh, ¿qué
0: es la primera pregunta que tenemos que hacernos para buscar vida o para buscar cualquier cosa? Eh, primero, si estamos convencidos de que la hay o está mal.
1: Yo tenía una pregunta anterior. Ya estaríamos que convencidos, bien. convencidos No, yo te preguntaría, ¿qué es la vida? ¡Uf! Uh.
0: <risa> decí, decí que estos podcasts, eh, por suerte, duran cápsulas más o menos de 20 minutos. En 20 días lo contestamos. Si no, estaríamos, sí, eh, haciendo toda nuestra vida acá adentro. Eh... Y decime vos, Jorge, es que sos super el especialista. Es complejo.
1: Yo lo hablé con mucha gente y una de estas personas, que fue un colombiano, un astrónomo colombiano, me dijo, para nosotros eh, plantear qué es la vida, hay cientos de maneras de plantearlo y de definiciones, pero la que nos sirve para buscar vida en el espacio es, nosotros decimos que vida es todo elemento que puede transmitir su ADN a un nuevo
0: elemento. Bien, ahí está. Me diste una definición ahí al principio. Que te sorprende, cortita. ¿viste? Porque no lo pensás. Que puede entrar en un sobre de azúcar, incluso. Exactamente. Repetila Bien. si querés, así ya no la, no la, nos queda grabada como es. <risa> eh, la vida es todo elemento que
1: puede transmitir su ADN a un nuevo elemento. Listo. Creo que ya me la aprendí. Bien. Entonces, lo que dicen es que, entre otras cosas, más allá de que la vida puede ser en base a cualquier elemento, el elemento que conocemos que más fácil transmite el ADN hoy es el carbono, que es en donde lo tenemos impreso todos los seres vivos de la Tierra. Entonces... Lo que me decía este astrónomo es... Nosotros buscamos vida en base a carbono... Que no tiene por qué ser la única... Es simplemente lo que planteamos... Sí. Y a partir de ahí... Sabemos que de alguna manera... La vida que encontremos... Tendría que de alguna manera parecerse algo... De lo que conocemos en la Tierra... Ahora en la Tierra hay una cantidad de vida tan diferente... O sea ampliamos un cualquier microorganismo... Y parece un monstruo del espacio... Sí, es cierto... Este Y la exobiología lo que se dedica es eh, a inferir las características de la vida en la Tierra para replicarlas en otro lado. ¿Viste que en los últimos años aparecen cada vez más noticias de ¿apareció un planeta que podría tener vida? Sí. Eso es lo que busca la exobiología. Busca planetas que tengan una masa similar a la Tierra, que estén a una distancia de su estrella similar al, a nuestra distancia del Sol, que Tenga el mismo tipo de conformación de materiales parecido a la Tierra, entonces dicen: Si más o menos tenemos los mismos elementos, ahí podría haber vida. Compara,
0: analiza y, eh, busca. y busca. Es un término, perdón, me decía, sexobiología, casi de, 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 de estos años. No, es un no, término no, muy... no era famoso hace mucho tiempo. Yo,
1: honestamente, lo conocí cuando empecé a investigar. Hay, eh, o sea, es una rama muy fuerte de la NASA. Hay este asociaciones de exobiólogos por por muchos lados. Es gente muy, muy interesante para conversar, pero si sí, yo honestamente no los conocía. Has charlado con exobiólogos. Sí, 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 sí he charlado con exobiólogos y ellos te explican la diferencia de los planetas. Acá llueve agua y me explicaba una vez una, en otro planeta puede llover piedras de metal. <risa> y en otro claro, puede llover El patrón es que llueve, pero claro. no sabemos qué... Este, en todos los planetas similares a la Tierra hay Vida, no. De hecho nos podemos quedar bastante cerca con Marte que tiene menos masa eh, que es lo que podría generar que no se pueda generar atmósfera pero no es que en todos los planetas similares a la Tierra hay vida mm. pero es el mejor lugar para empezar a buscar Sí. y hacia ahí este, se están dirigiendo las investigaciones y se está buscando, que aparte hay una curiosidad vos sabés que hasta que pusieron el Hubble en el espacio jamás se había visto un planeta fuera del sistema solar no sabía. Eran todos números matemáticos. Recién con el Hubble eh, empezaron a... Se hizo real lo que... Se hizo real... Lo, los números que tenían. Sí, sí se hicieron real parte de los números. Bueno, y hoy se busca. Se busca en, 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 en lunas de diferentes planetas del sistema solar que tienen la misma masa de la Tierra. Se busca en estrellas... Relativamente cercanas, viste que cuando te hablan de una estrella, te hablan, está a X cantidad de años luz.
0: Sí, que nos quieren entender que está como acá nomás. Encontramos una que está más cerca. Claro. Y, y uno que, piensa que está acá. Eh, y que es el una luz. O sea, que también es el error con los años luz, que muchas veces
1: este, vos pensás que cuando hablas de años luz hablas de una medida de tiempo. Y en realidad es una distancia, es cuánto tiempo tardarías en a la velocidad de, de la luz en llegar a ese lugar. Entonces estamos hablando por ahí, hay estrellas que están, no sé, a 10 años luz. Sí. Tardarías 10 años en llegar viajando a la velocidad de la luz. Que no estamos ni a la mitad de la velocidad de la luz para llegar. Mm. Entonces estamos lejísimos de todo. Ese es otro de los problemas con la teoría de si los ovnis son extraterrestres. Había un astrónomo también en México que escribió un libro que se llama ¿Por qué los extraterrestres no, no están en la Tierra? Y él decía, somos una aguja en el pajar. No es tan fácil que nos encuentren.
0: Bien, está bien. Ahí pensado desde la cabeza de, se puso en la cabeza de un extraterrestre. Exactamente. Él aseguraba que para él vida había,
1: pero llegar a para decir, para, claro. A la punta del sistema solar, en la punta de la galaxia, en la punta del universo. Sí. ¿Y, y entrar en Buenos Aires. Claro. claro. Con todo el tráfico de la mañana. Sí, hay que ver a qué hora llega y claro. si se puede combinar
0: subte bueno, un montón de no, cosas. No, no, no. Problemas
1: es que se va a encontrar cuando llegue, ¿no? sí, 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 que hay que entenderlo, parte. Y la sube necesitas ahora.
0: <risa> es cierto.
1: Pero bueno, ahí empieza todo este planteo y la búsqueda. Hoy han encontrado una gran cantidad de planetas donde podría haber vida y desde la distancia que estamos se los investiga. De hecho, esta curiosidad, que la luz que nos llega, por ahí este, la emitió el planeta hace 100 años, 200, 300 años. Por ahí nuestra, nuestra, hay alguien en otro planeta, en otra parte de la galaxia, haciendo lo mismo y está diciendo la Tierra podría haber vida, pero está viendo este, una emisión de luz de hace
0: mil años. No, y me parece parte de lo increíble es que hay un montón de como decís de especialistas y tipos grosos en la materia que en el día a día se hacen este tipo de preguntas todo el tiempo al aire, ¿no? Claro. Y entre ellos en una mesa de para eh, sugerir preguntas y ver qué investigan. Claro. Porque Tienen que hacer ese ejercicio, ¿no?
1: Ese ejercicio se hace constantemente y por qué hablamos de esto? Porque hablar del fenómeno extraterrestre no es este algo que esté fuera de la ciencia o fuera de los ámbitos formales. Todo el mundo todo el mundo, en todos los ámbitos más formales o más informales, este necesita responder esto. ¿Hay vida en otros planetas? Ahí está el teorema de Fermi también. La teoría de Fermi habla de que si hay X cantidad de galaxias, eh, si por cada galaxia hay un 1% de planetas, y etcétera, etcétera, y habla de que debería haber más de 100 millones de civilizaciones. Pero son números, sí. Nosotros no sabemos cómo se inicia la vida, Ergo no sabemos si es una cosa totalmente obvia o totalmente compleja. Espero haber cerrado la puerta, pero creo
0: que la abri terminamos abriendo más. Y bueno, es parte de, de tu mundo, Jorge, <risa> eh, esto de, de que cada cosa que explicamos abre más puertitas. No es, no es tu culpa. No.
1: Igual hoy tenemos otro tema para hablar que tiene que ver con esta supuesta llegada. A ver. Vamos a hablar de los crash.
0: Crash, de golpe. Sí. ¿Viene Crash o no? Sí, son los objetos que se parece que han caído en la Tierra. Estas historias que escuchamos también, así como 4 de la mañana en un pueblo en México. Sí. Cayó algo sobre una casa. Exactamente. Y Bien.
1: Son historias que, volvemos a la conspiración, son historias que son difíciles de comprobar en algún punto y en otros son muy, muy comprobables. Y son historias que, eh, la gran historia volviendo al, 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 al post anterior, es la de Roswell. El 2 de julio de 1947, en un rancho en Nuevo México, cayó un objeto. Destruyó un granero, eh, se incendió, eh, fue la policía local, fue la Fuerza Aérea. Eh, la primera noticia en, en, en la prensa dijo que era un platillo volador. Uh -huh. Al día siguiente, un general lo desmintió y dijo que era un globo, aerost un globo aerostático. Y que había fragmentos del globo por el lugar. Y a partir de ahí fueron las dos teorías en paralelo de Es un ovni Es un. 2 de julio de 1947.
0: 2 de julio México, 1947. en 1947. De madrugada, ¿esto creemos o se sabe? No sé. Fue a la noche. A la noche.
1: este No, nuevo, nuevo México, en Estados Unidos. Nuevo México. Ahora, sorprendentemente, el caso Roswell. Que después se cuenta, está la, la leyenda urbana, las teorías que terminan con...
0: Desató un montón de cosas.
1: Con todas esas películas donde termina estando como el Día de la Independencia la nave en el Área 51 y, sí. y nos salva.
0: <risa> Todo eso en teoría viene del caso Roswell. Todo
1: eso viene del es caso Roswell. Exacto eso. Y, y ahora al final vamos a hablarlo porque hay una teoría más fuerte de eso que te lo tiro a, a peritas que se llama retroingeniería. Y es que de esos objetos... ...ha salido gran parte de la tecnología moderna que nosotros tenemos hoy. Uh -huh. Ahora, ¿es el único caso Roswell? No. Han, ha habido un millón de... por lo menos, o no un millón... ...pero por lo menos hay 35 denuncias de objetos caídos que no se sabe qué son.
0: Y la primera pregunta que me surge es, ¿por qué Roswell nos quedó grabado?
1: Es el primero que se denuncia, es Estados Unidos... Y, es este, y ha tenido una difusión mundial. Nosotros acá, por ejemplo, tuvimos un mínimo de dos objetos que cayeron en Argentina y que no se sabe qué son. Los dos objetos fueron en Salta.
0: Ambos en Salta. El primero fue en 1977. En el mismo año que, que me comentaste en el episodio 1 de Brasil.
1: Es cierto.
0: Yo busco patrones, no sé Jorge si es está cierto. bien, pero... Es cierto.
1: No no, sabes que no lo había pensado, pero
0: es cierto. Que me dijiste en un pueblo de Brasil, lo, lo que hablamos... Eh... 1977, que quemaba a la gente y hablaste con todos allá. Eso es fue cierto. en 1977. ¿Y esto en Salta también?
1: Esto en Salta fue en 1977 también. Qué impresionante. No me había dado cuenta Vamos anotando de patrones mientras charlamos. Vamos anotando patrones. Esto es en la frontera entre Orán y Tarija. La gente estaba... Estoy chequeando lentamente la fecha por las dudas.
0: A ver si... ¿Te sorprendí?
1: Me sorprendiste bueno. mucho. Igual, ¿sabés que tengo otro que también es de la misma época? Eh, la gente estaba en el pueblo. De golpe ven unas luces pasando por arriba de sus cabezas. Choca contra una luz. Y el objeto se cae contra una montaña en medio de... Eh, de, 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 de a lo de lejos. La zona, a lo lejos. lejos. Y Bien. Y explota. Intentan entender qué es. Intentan averiguar qué pasó. Y un grupo de gente decide hacer este, una travesía. Que creo que duró más de 24 horas. Hasta el lugar donde cayó el objeto. Para ver qué había. Cuando llegaron el lugar estaba vallado. Por militares que hablaban en inglés, no los dejaron pasar. En Salta. En la frontera Como, entre Salta y Bolivia. Bueno,
0: entre Salta y Bolivia, militares que hablan inglés, ya me parece una. Es pintoresco. Es pintoresco. Y lo que cuentan es que bajó un avión
1: carguero que dicen que tenía bandera de la NASA, incluso hay algunos artículos periodísticos que lo confirman, se llevó algo y nunca más supimos qué es. Lo que cuentan es que terminó derribando gran parte de un cerro que se llama el Cerro El Zaire. Uh -huh. Y que nunca
0: supimos qué es.
1: Y tenés cientos de testigos de toda la gente que vio el objeto pasar por arriba de Orán y cayó.
0: Vio una luz, vio caer. Sí. No, y lo último parece también impresionante que es que me decís que se llevaron algo. Se llevaron algo. Y ahí quedó. Vamos, es, hasta ahí sabemos.
1: Hasta ahí sabemos. Vamos a tratar de derribarlo con... O, o sea sin demasiada teoría podría haber sido no sé una prueba misilística puede perfectamente estaban había ejército y se llevaron lo que, lo que había también puede haber sido un objeto que se cayó o que lo viniesen siguiendo este y sabían que Por entraba eso llegaron y rápido dentro de todo porque de alguna manera llegaron es la primera vez que ocurre esto no 1974 había ocurrido antes esta vez sí en México en una zona que se llama Coyame este caso es una locura, yo estuve en el lugar casi no hay información y es como que se ha borrado todo, porque a
0: alguien creemos que le conviene
1: no sabemos, o sea, es, a lo que cuentan en el 74 en Coyame es una avioneta venía volando un Cessna, choca contra un objeto en la frontera México-Estados Unidos sí. eh, el ejército mexicano manda una patrulla de rescate lo que dicen es que en esa patrulla de rescate estaba la avioneta y había un disco grande, plateado.
0: Como una nave fantasía, que sí. es lo que nosotros vemos Exactamente. en películas.
1: Mandan un convoy a cargar las dos cosas en un camión y llevarlo a una base. Hacen todo esto, esperan, 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 no llegan. Cuando no llegan, mandan una patrulla, acá las versiones... Eh, Cambian, algunos dicen que son norteamericanos, otros que son mexicanos. Encuentran por un avión el convoy detenido. Mandan a, la, a, la, a una patrulla, se cree que esta vez norteamericanos al lugar. Llegan a donde está el convoy y están todos muertos alrededor del convoy. Y lo que cuentan es que eh, los norteamericanos se subieron al convoy y se llevaron ese objeto que había caído. Ahora, cuando empezamos a investigar fuimos al lugar... La fecha del accidente en los diarios de la biblioteca estaba arrancada. Había algunos testigos que se acordaban de algo. Hay dos libros escritos sobre el tema, pero la realidad es que es muy difícil en este caso saber qué hay de folclore y qué pasó realmente. Pero bueno, es...
0: Son demasiadas eh, versiones, de alguna manera. Pero volvés a lo mismo, la... algo ahí ocurrió. Sí, 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 sí.
1: Algo Fuera de lo normal. Fuera de lo normal.
0: Fuera de cualquier noche, en este caso en México.
1: Claro, sí, 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 sí. No era una
0: piedra. Sí, 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 sí. No, y desató un montón de, de cosas que me decís que has, sí, has, sí, hasen, sí, hacen sí, sí. ruido.
1: Ahora, en el 77 también en México pasó otra cosa. Tres objetos volaban este, por arriba de la Ciudad de México eh, y terminaban estrellándose en las sierras en las afueras de Puebla. Tres objetos. Tres objetos. Eh de hecho hay una filmación, estaban haciendo una película y estaban preparándose y en el momento que vieron los objetos levantaron la cámara y graban esos objetos caen en medio de la sierra en un lugar totalmente impenetrable un grupo de personas hace un, una caminata, creo que fueron de dos o tres días hasta llegar al lugar Ajá. y ellos vuelven con un objeto metálico que dicen que lo recuperaron del accidente y hasta ahí sabemos y hasta ahí sabemos de este caso eh, después pasó el segundo de Salta que fue en 1995. Bastante poquito, más para acá. También, cerca de Salta, había una familia que escuchó una explosión. El hombre de la familia este, manejaba un avión, que si yo mal no recuerdo, acá puedo estar equivocado, era de, de fumigación. Empezó a recorrer y encontró el lugar donde había una marca de un objeto que se había caído, que tenía como varios kilómetros de, de arrastre, y un lugar con humo. A partir de ahí intentaron llegar al lugar, cuentan que Gendarmería podría haber llegado al lugar y hay un montón de denuncias que hay un objeto guardado en algún lugar de Argentina que nadie sabe la procedencia. Desde el
0: 95 desde el 95. estaría 95. guardado hoy 2019.
1: Entonces, todos estos objetos que se han caído generalmente eh, están relacionados con, eh, con gobiernos y con ejércitos. Y por otro lado ahí es donde hablan de la retroingeniería, que es la puerta que voy a dejar abierta. Ahí está, me encanta, para abrir el episodio 3 la y cerrar este 2. La retroingeniería es este es desarmar un objeto para ver cómo funciona, entender su tecnología y volver a armarlo. En cuestión práctica, ¿te acordás que hace unos años se cayó un avión espía norteamericano en China y se lo devolvieron desarmado? Sí, bueno, como es, si fuera un Lego. Eso lo Una desarmaron cosa... para ver cómo funcionaba. Bien. Dicen que eso es lo que se podría haber hecho con estos objetos si realmente fuesen tecnología extraterrestre, y que de ahí se hubiesen, se sacaron tecnologías como la fibra óptica, el horno microondas, todo lo que hoy conocemos como normal, el nylon, un montón de objetos, los microchips, objetos que cambiaron la tecnología y que no tienen una clara evolución como otros objetos que fueron cambiando hasta
0: llegar a, a lo que son hoy. Son teorías. Bien, Jorge Luis Uchtorf, episodio 2, hasta acá llegamos, de esto que es Los OVNIs existen.